0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, padrinho, enfim, um cuidador sem neura e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu, eu, Ana Cláudia, mãe
1: de
2: Toni, Carol e pediatra,
1: eu, Tarsi, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Oi, pessoal! Mais um episódio do Pediatria Sem Neura. Que saudade que eu tava de vocês. Ai,
1: pois é, começamos 2021, né? Vai ser nosso primeiro episódio do ano.
2: Um pouquinho atrasado, mas vamos com tudo. (risos) E segurem
0: agora o meu trocadilho, porque. Lá vem ela! A temática de hoje é
2: quente, pessoal! No mínimo, muito quente.
0: (risos) Eu Quem sei, adivinha? Eu sei.
2: Quem eu, adivinha? Sei. eu
1: sei qual é, eu sei qual é, eu sei qual é.
2: Olha o dedo
0: levantado. Aqui, é, aqui, é. dedo. De levantado. Febre. <risos> febre é a febre. É, vocês podem falar mais que eu, mas acho que é uma das temáticas mais trazidas em consultórios, em WhatsApp das
2: madrugadas, Tem em pediatras. de de 75% Nossa. das chamadas de celular. Ah, idas ao pediatras, é isso. Em torno de 65% das idas às emergências. Dá um find é em
0: febre. Um febre no teu WhatsApp para ver o que aparece.
1: é uma de, de muitas coisas. <risos> um milhão de consultas aqui viu WhatsApp. É. E até mesmo das consultas longe de emergência pediátrica no consultório, os estudos estimam em 20% a 30% das consultas no consultório Pediátrico, né? Que teoricamente seriam só consultas de rotina, mas a febre está lá.
2: Até mas finalmente esse ponto. ela é amiga ou é inimiga? A gente é. tem que cuidar dela é. ou a gente tem, pode ignorar ela? E aí, Ai, aqui a gente vai trazer algumas dessas é, coisas. Eu
1: vou logo dizendo que eu tenho medo de criança que não tem febre.
2: É,
0: medo, né, Tassiana? É, antes medo. de ser mãe, né? É. antes, <risos> antes, é, antes é o meu lado Vou, vou gravar, gravem isso, né? gravem grave isso daqui a uns meses que eu perguntar se ela, é. se ela gosta de, é febre. Zuzu de febre. de é
1: pediatra, né? Vamos ver meu lado mãe, como é que vai ser, né?
0: É, primeiro, então vamos falar o que é febre, né? Então o que é que a gente pode Determinar como febre
1: Pois é, super importante Porque aí a partir dessa definição A gente vai falar Um pouquinho sobre os valores né? Os valores da, da temperatura Que a gente chama de febre Então febre é uma elevação da temperatura corpórea que vai ser responsável, né, vai ser uma resposta na verdade a vários estímulos e vai ser mediada e controlada por um centro que a gente tem no hipotálamo que é um centro regulador, termorregulador tá? que é localizado no hipotálamo, no nosso sistema nervoso central funciona como um termostato, vamos dizer assim tá? e aí é importante a gente saber que não é Qualquer temperatura que a gente chama de febre, existe um ponto de corte, embora isso seja muito controverso na literatura. Então, na literatura médica, a gente vai ver, vai ler por livros diferentes que vão trazer pontos de corte diferentes. Então, por isso, não estranho que o meu pediatra disse que a temperatura que é acima de 37,5 é febre. Aí a outra mãe diz não, mas eu confio mais no meu, que disse que é 37,8. Tudo bem, não briguem. <risos> 0,3 graus. Não, brigue. não vai ter aperreio por não isso. Não vai ter aperreio por isso, ah. entendeu? Porque realmente não existe esse consenso. Mas a maior parte das fontes, inclusive a sociedade brasileira de Pediatria, que é quem nos guia de forma geral, traz esse valente de
2: 7.1 para a temperatura axila. Então, mas além da axila, tá? Se a gente pode ver pelo ouvido, pela boca pelo anos a retal, na verdade, ela é a mais fidedigna à temperatura corpórea. Ai, meu né? Deus, não
0: fala isso para uma mãe, não. é, não, é. Maria? Pois é, é, mas diz, a gente só usa para estudos clínicos É, mesmo. mas a Academia uhum.
2: Americana em Pediatria fala dos bebês até três meses ela Sim. ser a mais fidedigna mesmo. Ah, deixa eu contar hum. uma curiosidade conta, que eu achei conta. nesses estudos. Vocês conta. sabiam que o primeiro médico a afirou a temperatura de seus pacientes foi um alemão. Ah. Hum. Alguém insultou o ano? 1868. Nossa, assim, isso é demais. Porque quê? ele mediu a temperatura de 25 mil meu pessoas, Deus minha gente. Céu. Meu Deus. Com um termômetro de 30 centímetros. Já imaginou aquela régua de 30 centímetros?
1: Nossa.
2: Ficava em média 20 minutos na axila. Aham. E pra ele, a febre é acima de 37,5. Olha aí. Olha <risos> aí. Tá vendo? Isso, isso. E por falar em termômetro também, ah. é, contem
0: aí todos esses formatos de termômetro, o que é mais fidedigno, digno, Termômetros Sim. que todo mundo vê nos shoppings agora, como pois é que é esse babado? É, olha Fê, só,
2: o mais fidedigno foi tirado do mercado Sim. em 2009 no e Brasil, é, que é o de mercúrio. É,
1: 2019, hum. na verdade. Né? 19. A partir de 2019, Isso. ele deixou, foi proibido no Brasil a fabricação, importação e a comercialização, né? Porque é interessante que o mercúrio. É, em contato com a pele, se ele for deglutido, teoricamente não teria perigo. O problema é que ele é tóxico quando é inalado. Então é por isso que foi tirado de circulação. Não é seguro, embora seja bem fidedigno do ponto de
2: vista médico. E quanta gente brincou hein, com aquela bolinha de Mercúrio, ah. quando Mercúrio. Sobrevivemos o aos anos 90, né, pessoal? É, mais
1: Sobrevivemos. Um, total. Né? Total. O
2: termômetro digital em... foi criado em 1985. Olha né? só, ele eu ainda não tinha um nascido <risos> Eu já tinha <risos> <risos> Tudo bem, Aninha Mas ele, dete- ele converte um espectro de, de ondas né? Infravermelho em certo. valor de temperatura O que, que acontece? Esse termômetro digital é, Ele atualmente é o mais usado É o que certo. a gente tem que mais confiar mesmo Isso, Atualmente, não. não tem como A e... temperatura retal é o padrão ouro Tá? Mas eu trago uma outra informação legal. Você sabia que as mães foi feito um estudo em, em, e as mães conseguem dizer se a criança está ou não está com ah, fé palpando, pois né? É, tocando, é, tocando nessa, eu nessa sou essa nesse mãe. no bebê. Então, cerca de. Esse estudo mostrou 81% de sensibilidade e 82% de especificidade. Quer dizer que as mães têm essa sensibilidade realmente. Sim. De palpar o bebê e dizer se ele está com Com ou ou sem febre, né? não não a temperatura, que a temperatura para a gente é um ponto importante nas avaliações. Claro, com certeza. né? né?
0: E eu acho que a gente só ganha essa experiência depois que o bebê deixa de ser bebezinho mesmo, Hum. né? Porque bebezinho, ai, é uma tensão, febre, né? Mas assim, quando está maiorzinho, eu consigo dizer, né? é, não é, dá para esperar. Até porque pouca coisa
2: com bebezinho altera a temperatura dele muitas ah. roupas no bebê, aumenta a temperatura dele. Dependendo de, de se Como não tiver esse olhar. né? É, tem, sempre tem uma avó que diz assim, não Pela pode avó, levar né? vento, tem que estar de meia, de Sim. luva, né? Isso pode até surtir algum efeito no sul, mas aqui no Nordeste, pra gente, isso é bem doído. Uhum. É. Né? Então, normalmente, a mãe quando chega, ah, eu acho que está com febre, eu acho que tira a roupinha, pergunto sempre qual a roupa que ele tá, é. como ele tá, às vezes está no bebê conforto cheio de roupa, então tira, espera meia horinha, coloca o termômetro de novo para ver se baixa, porque se for febre mesmo ela não vai baixar só em tirar a roupa. Já que a gente está
0: falando de temperatura também, é bom dar essa dica assim do, do ar condicionado, né? Que a gente aqui em Recife usa muito ar condicionado. Qual é a temperatura para a gente justamente ter esse jogo de roupa e ar-condicionado para não ter um um bebê mais aquecido? Ninguém nunca
2: saberá porque ah, cada Deus. bebê tem a sua regulação e é. tem aquele bebê que é mais calorento, tem aquele bebê que é mais friorento, então isso aí é muito do tato de cada pai é. que vai, vai visualizar como isso acontece. É, eu gosto de recomendar, <risos>
1: <risos> em média eu gosto de recomendar 24 a 26 graus a temperatura certo. do ar condicionado e você sente seu bebê. Ave Maria, é. cama
0: compartilhada, 24 pois graus. É.
1: <risos> Quando eu digo isso no consultório os pais fazem, meu Deus do céu, ele vai pro quarto dele hoje à
2: noite. Mas <risos> é porque os bebês não podem estar com lençol, eles estar tá com a roupinha, só com a roupinha, só então tem roupinha, que, da, depende muito dessa 22 roupinha. fica
1: muito frio, que geralmente é a temperatura que nós adultos estamos muito tranquilos, né? É, é. Então tem esse detalhe. E aí, ainda sobre a questão dos termômetros, tem um tipo que é bem famosinho assim nos Estados Unidos, que é a tal da chupeta. É chupeta termômetro, né? Então, essas chupetas termômetros não são sensíveis, tá, pessoal? E aqueles então, adesivos? São aqueles adesivos? Também não. Também é não. legal. Também não, também não, é, não. é legal. Vamos Eliminando
0: pro... itens do enxoval é né, pessoal? Exatamente. Que tá legal. vendo?
1: Escute pediatria sem neuro que você economiza, pessoal. É um pouquinho.
2: É. É. E outra
0: pergunta. Febre é sinônimo de infecção?
1: E aí, meninas? Nem sempre. Isso. Pois é, nem sempre, né? Na verdade, a gente sabe que um monte de coisa pode causar febre. E aí, em boa parte dos casos, sim, se deve a uma infecção... E quando se trata de infecção, boa parte dos casos é de infecção viral.
2: Viral.
1: Mas nós temos outros motivos para ter febre. Por exemplo, vacina. Nós sabemos no nosso podcast anterior, o último de 2020, que foi sobre vacina. A gente falou sobre as possíveis reações colaterais, os eventos adversos da vacinação. E aí é onde entra a febre. né? Então a febre pode ser um desses eventos e a criança não tem uma infecção, é só uma reação vacinal. Aí entra também o dentinho, né? E aí, Dulce, os meninos tiveram febre com não, dente?
0: Não, acredita, não teve. Foi mesmo. Não foi regular de febre em é. dente. Juro que
1: não e teve. E tu, Aninha, teus meninos tiveram... E aí, tu, tu primeiro, tu acredita na febre do dente? Você ou
2: quer não? o meu lado mãe ou o meu lado médica? <risos> Mas, <risos> existem aí, dois lados dois. aí, a pessoa. <risos> Bem, do lado médica e mãe também, vamos misturar aqui... Se a gente for pensar direitinho na fisiopatologia de um nascimento de dente, de um processo inflamatório gengival, né, existe um processo inflamatório, o corpo pode sim trazer as defesas dele e pode causar uma febre. Né? Mas a ciência ainda não explica isso de forma tão clara para a gente. E tem febre. Tá, tem febre. Algumas crianças Algum... pois é. As minhas tiveram, a de Dulce não, t- não tiveram. Então, é, é muito acontecer. relativo de cada criança. Pois é, eu
1: super acredito. Eu acho que a fisiopatologia justifica a erupção dentária. É muito mediador inflamatório. E esses mediadores inflamatórios que eu estou falando são exatamente eles que vão atuar lá no, naquele termostato que eu comecei falando lá no começo do nosso podcast então é bem por aí, então eu super acredito na febre do dente,
0: tá? É, de dente não tiveram não, agora da vacina tiveram, e eu acho que foi o meu primeiro contato com febre, e eu hum. acho que é o primeiro contato com febre das mães é a, é a febre da vacina, né? Sim, dois E meses, assim, é. ai, dá uma pena. Fica a tá muito fa- molinho, fica né? Fica
2: muito molinho, fica entregue assim, com febre. É Até porque é, a mãe que tem contato apenas com a febre, que é a febre de dois meses, né, a vacina isso. de dois meses, antes disso, febre realmente é um sinal de alerta de gravidade. Sim, isso tá? é muito é importante. Até dois meses. Então até dois meses, não tem vacina, não é porque está muito agasalhado, é um sinal de alerta, é importante, tem que ser visto pelo pediatra, tem que ser levado numa emergência. Bebê pequenininho não tem motivo para ter febre, se não for exatamente, infecção.
1: Exatamente, exatamente. inclusive,
2: esse é um dos pontos que eu trago
1: no meu curso de primeiros socorros. Muito bem, em, olha, breve. Olha, em breve. Olha, estaremos em breve aqui no espaço. Lá vem o jabá. Lá, Lá vem, vem o Sempre. Jabá. sempre. sempre. Então, vamos gravar então, Dulce, um curso. Vamos fazer um curso de primeiros socorros antes de Juju nascer, né? Juju é para final de abril, isso. temos que fazer. E aí, lá no curso, eu gosto de falar isso, Aninha, porque às vezes a mãe, BCG e hepatite B, vai dar logo que o bebê nascer, né? Até rima: BCG e hepatite B ao nascer. Pois é. E aí, a mãe tem na cabeça: ah, ele pode ter febre da vacina. Eu ouvi falar isso. Calma, que não é bem assim. Vai ser, vão ser as vacinas dos dois meses. Dois meses Essas ao nascer, não. Teve febre nesse momento. É para contactar o pediatra.
2: Conversar sobre o que pode estar tá acontecendo, tá? E ainda tem 20% das febres que não tem definição. Que Ave a gente Maria. não define causa. Ah, essa Sim, eu tive uma vez. Uma Quer febre dizer, sem a,
0: sinais, né? A causa, eu sei que foi emocional, mas não teve nenhuma causa física. Helena, quando o irmão nasceu, eu, no primeiro dia em casa, após maternidade, Helena teve uma febre de 40 graus. E não 40? era nada. 40 graus. Não teve nada. Eu juro por Deus. Foi um pico um, um, uma Um vez, pico isolado. Um pico. É. E essa,
1: essa febre emocional a gente não tem como argumentar né não. Aí, então, é. não não tem olha gente eu bati a literatura médica Pra buscar o chão. essa a a gente, gente não tem, achou não,
0: não. Essa, <risos> deixa eu povo falar de dente eu é. falo de febre emocional
2: é. caiu é. meu CRM aí. Ah, caiu o teu CRM Dulce
1: agora olha uma coisa importante que Dulce falou a temperatura porque quando a gente fala 40 graus nossa a gente se assusta né e aí os pais também e aí é, uma pergunta bem frequente assim, olha tá, se febre alta assim, pode causar lesão no cérebro, pode trazer sequelas. Eu morro de medo de febre de 40 medo graus, da convulsão, da convulsão
2: também, né? Em torno de 4% das crianças que são suscetíveis vão ter crise convulsiva febril. Então, não é toda criança que vai ter, passou dos 40 graus, vai ter crise convulsiva. Não. São aquelas crianças que estão suscetíveis. São aquelas crianças que têm história familiar, que já convulsionaram antes, que têm um irmãozinho que já convulsionou antes. Então, essas crianças têm uma probabilidade de ter uma crise convulsiva, Febril, que mas... pode acontecer com a temperatura de 38. Não Isso, precisa ser não, não 40 muito graus. Não tem a ver com
1: né? a temperatura que ela vai apresentar. Isso, Uma febre alta que poderia justificar uma lesão cerebral seria uma febre acima de 41.5 graus Celsius. Que, assim, não é usual. Quem conhece uma pessoa que teve uma febre de 41,5? É né é Nossa, difícil, uma né? criança é. é bem difícil. Então, por isso que fiquem tranquilos que a febre, na, em boa parte dos casos, ela é amiga.
2: Ela vem para mostrar que a gente mig, tem que ficar né? ligada. É, né? não Essa criança que teve crise convulsiva febril, ela não vai ser uma criança epilética no futuro. Sim. Não por isso. Tá? Elas são, são benignas e elas vão des, tendem a, a desaparecer à medida que essa criança cresce. Né? Elas vão acontecer normalmente em criança entre 6 meses e 5 anos de idade. Mas a, a vai, a vai diminuindo o risco à medida que elas vão crescendo.
0: E falando de persistência dessa febre, é mais um mito ou verdade. Né? Se é verdade que criança com febre de menos de Há menos de três dias. Não adianta levar para o médico. Não adianta fazer hum, exames. Boa.
2: Depende. Como a gente estava falando agora, as crianças até dois meses de idade com febre, um pico que seja, ela precisa ser vista pelo médico. Provavelmente vai ser internada, vão fazer exames, enfim. Depende da idade, depende da gravidade, depende como essa criança esteja, se está toxêmica, quer dizer, né, se está mal. Né? Ou se não, está brincando, pulando, correndo, que a mãe liga faz, não, ela está bem, teve febre, mas está comendo, está tranquila, está brincando, mas Isso. teve febre. É. Então, são pontos que a gente vai é, agrupando para a gente definir se essa febre realmente tá, é algum sinal de gravidade ou não.
1: Isso, exatamente. Então, tem que ser vista num contexto, né? E aí, como a Aninha falou, a faixa etária é algo bem importante, então, vamos, vamos colocar menores de três meses, inclusive Isso. tem um, um protocolo, que é um protocolo da USP, validado aqui no Brasil, que ele reúne vários estudos científicos sobre febre sem sinais localizatórios. Como assim? É aquela febre que mais assusta a família, é aquela febre que é febre e mais nada. Então, quando é febre, olha, tá, se ele está com nariz escorrendo, teve uma diarreia e aí está com febre. Ok, temos um motivo para essa febre. Mas acontece da febre aparecer sozinha e aí tem mais alguma coisa? Não, é apenas febre. Então isso é uma coisa angustiante para a família e também para o pediatra. Então é por isso que existem alguns ao longo das das décadas, desde a década de 70, isso é um assunto que vem sendo estudado na literatura médica. E temos esse protocolo da USP validado aqui no Brasil, que traz esse reconhecimento do que fazer, como o pediatra deve agir na emergência, frente a uma febre, mais nada. E aí, o primeiro ponto que precisamos destacar, como a Aninha falou, é a idade. Então, se for até 30 dias de vida, eu vou ter uma conduta, que é o recém-nascido. Do recém-nascido até os três meses, eu vou ter outra conduta dos três meses aos três anos eu vou ter outra conduta né e aí você vai ter que ponderar você vai ter que ponderar o valor da temperatura
2: né Aninha por exemplo o estado clínico dessa criança que eu acho que é um dos pontos mais principais, principais. É. exatamente porque a gente tem que lembrar que a criança vai ter em torno de cinco a oito infecções respiratórias agudas e virais ao longo do tempo. Exatamente. Né? Então, se for aquela criança nessa cidade pré-escolar, que está começando aí três anos, né? então ela vai ter quadro viral de repetição. Então, a gente tem que ponderar muito para evitar e sair da urgência desnecessária, principalmente em tempos de pandemia, né, minha gente? Pelo sim, amor de Deus. Sim. Quer. Exatamente. Por isso que essa
1: orientação... É, é importante que vocês já tenham isso em mente e que você também tenha a quem recorrer, um, o pediatra assistente da criança, para tirar essa dúvida, para lhe tranquilizar, para saber qual o melhor caminho a seguir. Né? Nem a sempre. gente fez um
2: post essa semana Exato. de febre. Na verdade, não é febre, né? Infecção respiratória e Covid. Porque a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma pandemia e febre. Com quadro respiratório, a gente não tem como descartar de cara Covid. Então, para as crianças que estão em casa, estão bem, se tiver algum contexto né, de Covid, os pais estão com Covid, essa criança vai precisar colher o PCR sempre?
1: Então, é, é, você vai ter que discutir caso a caso, né, conversar com seu pediatra assistente... Então, não é uma resposta tão simples, né, Aninha? Isso, essa... mas
2: normalmente a gente não vai colher a depender do estado clínico da Sim. criança. Sim, Da né? idade também. Isso, né? porque não vai mudar muito o a conduta, tratamento. A conduta, né? Isso, o tratamento não vai mudar muito. Então vai depender muito do estado clínico que essa criança esteja. Né? Então, só para a gente ter em mente assim, que nem toda febre vai ser Covid também, né? Com, com sintoma respiratório, quando a gente lembra que muitas vão ter quadros respiratórios. De, de repetição ao longo da vida. E também que criança muito pequena, a gente tem que ligar o sinal de alerta, sinalzinho vermelho aí, criancinha até três meses dessa febre sozinha. Não tem nada que esperar três dias, não. tá Isso,
1: criança muito pequena, a gente tem que ficar atento. E aí eu quero até deixar uma um lembrete, assim. Eu sei que febre... Apavora, assusta, deixa a família angustiada. Então, vamos lembrar de prevenir as infecções bacterianas. E como é que a gente faz isso? Boa parte delas através das vacinas. Então, se você tem medo de febre, por favor, deixe o cartão de vacinas atualizado. Porque são duas coisas diferentes. Às vezes é o contrário, né? Às vezes a
0: pessoa não dá a vacina, adia a vacina porque
2: tem medo da da febre.
1: Isso, exato. Então. Cuidado com isso, porque a primeira coisa que eu vou perguntar é: olha, como é que tá as vacinas?
0: Não, estão atualizadas. Ufa! Então, e que em bom. Em tempo de pandemia, hein, acho que Sim. os cartões ficaram bem desatualizados, como a gente Nossa. falou, né? Isso, então, é verdade. É,
1: é, muito, com certeza. Então, não esqueçam as vacinas, por favor.
0: Falando um pouquinho da minha experiência com febre, eu teve episódios pontuais que eu lembro bem, né? Essa de dois meses com Helena, essa quando o Dudu chegou, que eu tenho certeza que foi emocional. (risos) Dudu teve uma febre também, Dudu ficou bem doente, assim, no primeiro ano de vida, acho que porque ele já tinha contato com a Helena... Então, ele teve mais episódios de febre. Teve... E ela tava na escolinha? Isso, ela tava na escola. Ah, aí era tá. isso, sabe? É, com certeza. E aí, é... mas, com... ah, eu tenho muita pena. Eu tenho pena e fico muito cansada, porque essa história de ficar monitorando a febre na madrugada é babado, é. viu? Porque é. assim, você fica tensa, não Sim. quer que a febre suba. E aí, você fica, dá o remédio, espera baixar, mas aí você dá um cochilinho, quando acorda, já vem de novo. E aí, vem a Primeiro, uma das primeiras perguntas também entre grupos de mães na, nas madrugadas quando não se consegue falar com o pediatra, o pediatra obviamente, porque ele está dormindo ele tem vida é tipo assim de quantas em quantas horas eu posso dar de novo a medicação, Ai, eu adoro essa será pergunta. que eu posso alternar, eu posso falar que eu alternava valendo hum e para hum, mim só pegava. Bonito. Só, só assim, pega... de quantas
2: horas? Só para gente saber. Quatro. 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 Hum, é, tá cinco, bom, menos sei. mal.
0: Tá bom. É, para mim só pegava mais ibuprofeno e dipirona. Tilenol não fazia nem. Eita! Posso falar Tilenol? é paracetamol, pessoal? Isso! <risos>
2: paracetamol não adiantava Boa. de nada pois é olha. bem mas para os pequenininhos o paracetamol adianta, adianta sim e se você for atrás dos estudos Dulce, ele não mostram muita diferença não ah, é. na primeira hora de baixar de baixar a febre tá desde que a dose seja, seja feita adequadamente uhum. e também Às tem vezes faz muito uma isso dose faz subdose isso né de... É, e aí, normalmente, ela, essas medicações têm uma boa equivalência entre si. E ainda tem o ibuprofeno, né? É, que ela no falou. De fato,
1: são as três que a gente mais usa, né, Aninha É,
2: para os pequenininhos, mais o paracetamol Exato. mesmo. Exato.
1: Antigamente, né, eu lembro muito meu irmão com febre. Meu irmão era péssimo para tomar remédio. Coitada da minha mãe, sofria. <risos> Fria, viu? Ele era uma pestinha. Menina, ele corria a casa toda com febre. Mãinha, venha, Rafael, venha. E aí, quando ela conseguia pegar ele, ele já estava suado e a febre foi embora. (risos) Ou seja... Ele usou meios físicos, né? Vamos falar sobre esses meios físicos para baixar a temperatura. E aí, eu lembro que um que ele aceitava tomar sem problemas era o AS. Que é o ácido Eita, acetil salicílico. É, Esse então, aí na nossa época era. pequeno, então uma de, <risos> época não, Do A.S. eu não sou da época do não A.S. É não. é da época do A.S. Tu não. não. Tua conversa,
2: Aninha. <risos> sou da época do A.S. não. Daqui
1: a não. pouco vai dizer que é de rebelde pra cá. <risos> tá
2: <bom. risos> o A.S. não.
1: Pois é. E aí o A.S. caiu, né, Aninha? A gente hoje em dia não usa mais o ácido acetil salicílico. E um dos motivos é exatamente o risco de intoxicação também. Então, cuidado nas crianças, acidentes nas crianças, porque ele é gostosinho demais. Eu lembro do gostinho do AS, é muito gostoso. E ele parece um bombonzinho rosinho Ah, mas ele tomava comprimido também? Comprimido, porque diluía, diluía. macerava, ah. e aí dava. E diluía super fácil também na boca.
0: Dudu tomou um A.S. um é, dia é desses eu nem contei. Eita, sim. <risos> mas ele tomou sem querer. Mas foi horrível, que ele pegou acidente. Tá pegou vendo? a caixinha de remédio Olha do meu aí. pai, que tem 50 remédios. Graças meu a Deus, Deus, ele tomou um A.S. Graças a Deus que ele du... tomou um OS. pronto Se uma febre Deus. ia começar, foi embora. entendeu Nossa
1: Senhora... Olha o perigo, tá vendo? Criança, é isso aí. Então, o IUAS é muito gostosinho. Então, saiu, a gente hoje em dia não faz. Fazemos basicamente
2: essas três. É, esses estudos também mostram um efeito um pouquinho mais duradouro da dipirona. É, por hum. isso que você gosta dela, né? Olha aí. E do ibuprofeno também. também. É, Tanto que ele
1: pode ser feito de 8 em 8 horas. Ele é de 6 a 8 horas. Ah. O ibuprofeno, tempo de ação. É, ah, o tempo de ação, de ação. O tempo de ação, o tempo de ação. Vamos é. falar sobre essa questão da alternância, que isso é uma coisa muito frequente. Mas antes de falar da, da alternância, Aninha, comenta dos meios físicos.
2: Ah, e tá. Aí? E o banho? E o álcool no pé? Não, álcool não pode. gente já, já sabia. <risos> Mas sim, em tempos de pandemia, todo mundo está economizando o é, seu é, álcool. Né? <risos> é verdade. O banho, veja, os meios físicos sozinhos, sozinhos, ele não vai ter esse efeito todo. Ele junto com a medicação, ele ajuda sim a redução dessa temperatura. E o banho, minha gente, pelo amor de Deus, não é um banho gelado, tá? Não vai colocar a criança com febre criança. debaixo é, de um favor. banho gelado. tá? É um banho que a temperatura do, do chuveiro seja um pouco menor que a da criança, para ter essa troca de calor, para passar o calor da criança para, os, para a água, né? No caso. E aí é o meio. É o banho, o.. O álcool né, que usava, pelo amor de Deus, isso, não... Isso, que hoje em dia
1: não mais. Por que
2: não? não é importante falar. Pois por que é, não?
1: porque risco de acidentes, queimaduras uhum. e também a pele absorve o álcool. né? Então, também não é legal por isso. A pele absorve, então não funciona. Não, não é que não funcione, não é legal. Você pode causar uma intoxicação na criança também. né? Isso. Exato. E, e aí você pode também pegar uma coisa, uma coisa que eu gosto de recomendar é... Dá um banhozinho, não precisa ser banho gelado, banho frio, temperatura ambiente. Deixa de cuequinha ou deixa de calcinha. Se você quiser, você pode colocar um paninho embaixo do do suvaco. Aqui em Recife a gente chama do suvaco, né? Da axila, molhadinho com água, não com álcool. Que aí isso também vai ajudar a baixar a temperatura corpórea. Mas aí, como a Aninha falou, isso é para ser associado, não sozinho. Associado à medicação.
2: Não tem tanta força, né? E é porque a... assim esses meios físicos não agem na fisiopatologia da febre Isso. Ele não age no que causa a febre né? Ele faz só uma, uma mudança de temperatura corporal Mas o termostato que tá, se falou lá Ele não vai modificar com esses meios físicos
1: Exato. Quem vai vai agir lá, de fato, são as drogas. E aí, essa questão da alternância, vamos lá. Isso é uma coisa muito comum entre as mães, entre os pais, que ficam muito aperreados com a febre. Mas a nossa função... Como pediatra é combater a febre fobia. Então a gente precisa combater a febre fobia, né? As mães ficam muito preocupadas, as mães, os pais, os cuidadores. Olha a febre está subindo e não deu seis horas ainda do medicamento que eu fiz e a febre voltou e eu estou muito preocupada. Eu quero combater. Cuidado com isso, pessoal. O pediatra, na verdade, tem medo do contrário, da hipotermia, ou seja, da queda brusca, brusca. que pode acontecer na temperatura. Então, por exemplo, o ibuprofeno, como Duce trouxe, o ibuprofeno é um anti-inflamatório, mas que tem esse poder também é, antitérmico e analgésico. Só que ele tem um tempo de ação prolongado, como eu falei. Ele passa 6 a 8 horas agindo no organismo. Então, na hora que eu coloco outra droga em cima... Então vamos lá, meia-noite, seu filho está com febre, você medica com ibuprofeno. Aí, lá por volta das três e meia, quatro da manhã, a febre que havia cedido inicialmente, ou pelo menos baixou um pouquinho a temperatura, volta a subir. E aí, vou fazer outra droga? Sim.
0: Não.
2: Não. <risos> Poxa! Não deve! Não hum. deve. Não tem nenhuma evidência.
0: Meu Deus! Doce. É. Nenhum e evidência pode ser
2: científica. prejudicial
1: porque você tem anti-inflamatório correndo ali no sangue, e aí, o que é que vai acontecer? Quando você entrar com outra droga, 3,5, 4 horas depois, essas drogas podem somar efeito, e aí a temperatura cair demais, que é o que a gente chama de hipotermia.
0: O que é a temperatura cair demais? É o quê? Isso, Quanto, abaixo de
1: 36 a 36,5, vai variar da fonte. Tá? Uhum. Mas boa parte delas abaixo de 36 E isso acontece? Sim, acontece tá? Acontece Acontece uhum. sim na prática tá? Se eu medir a temperatura e deu 34,5 E deu 35 Primeira coisa que eu pergunto é De quanto em quanto tempo está fazendo esse medicamento para a febre Então, por isso que eu digo A febre não me assusta Mas a hipotermia me assusta porque aí a gente vai ter um somatório de droga correndo no corpo. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, por mais que essa alternância seja bem comum, e é mais comum até é, 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 alternar o dipirona com paracetamol, né, é, Aninha? Isso. E aí, nesse caso, menos mal, eu nem, eu nem julgo tanto tá, o dipirona <risos> com paracetamol, mas o anti-inflamatório com os demais evite... Certo, eu sei que dá uma angústia, mas
2: tente segurar a onda. Lá em casa, Antônio, teve roséola. Ah, Rosela são três né? dias febrão, de febrão. febrão exatamente. É, ainda teve, ainda teve. E eu tive, eu vou te contar, eu fiquei muito angustiada com essa febre, olhando essa febre, monitorando essa febre, e todas as pessoas ao meu redor dizendo assim, não vai fazer nada, não vai fazer nada. <risos> eu acho que o pior era, era as era pessoas... Era a pressão não, popular. Exatamente, tipo, Ana Cláudia, tu não vai fazer nada, ele tá com febre. Mas ele está bem, vamos continuar, vamos continuar. Enfim, quando ele pintou todo no terceiro dia, eu, graças a Deus. É que, uma que ele mesmo. pintou. <risos> Exatamente. E aí a gente realmente é uma coisa que angustia quem está em torno e a gente. Eu, como na, na mãe pediatra, fiquei bem ali no meio do caminho, todo mundo. E não vai fazer nada e tal. É complicado. Eu imagino as pessoas que realmente ficam só com a febre sem o outro conhecimento, né? Sim. Eu, eu, pelo menos, eu tenho uma visão do que provavelmente Seria. poderia ser, né? Diferente de Carol, Carol, ela já quando ela nasceu, o Antônio já tinha um ano e pouco e estava frequentando a escola, sim. e aí teve esse contato de ir, voltar e trazer, e Carol teve uma pneumonia, hum. ainda ela estava em casa, e aí a gente acompanha essa pneumonia em casa, eu fiz antibiótico em casa, oximetria, tudo, e aí sim, eu estava muito mais angustiada, embora não tivesse sido tanta febre quanto Antônio sim. na Roséola. Ou seja, nem todo febrão significa uma doença Doença grave, né? Uma doença
1: séria. Então, pessoal, a dica é Ah, Tassi, mas, poxa, meu pediatra prescreve a alternância de drogas. Eu prescrevo também, tá, pessoal? Não vou mentir aqui e dizer <risos> meus pacientes estão me escutando. É, por favor. Tassi, tu já deixasse eu fazer. Olha, a gente, na prática, a gente acaba orientando, prescrevendo, alterna o paracetamol com a dipirona a cada quatro horas. Mas tem evidência científica disso? Não, não tem evidência científica disso. E, é certo? É o que o livro manda? Não, tem é o que o livro manda. Tem gente tem
2: medo de, alter, de usar uma medicação só por causa da hepatotoxicidade, principalmente do paracetamol, Sim. né? É o que? É que o quê? Falam. É pa o, quê? Hepatotoxicidade. Hepatotoxicidade.
1: o paracetamol, ele pode causar danos ao fígado.
2: Desde hum. que sejam em doses muito elevadas. Que não é em a que a do, gente não usa. Não é a dose. Em doses prescritas, em doses terapêuticas, ele não tem esse efeito, tá, gente? Então, você pode fazer o paracetamol... A cada seis horas, tá? E não tem preocupação com o efeito colateral no fígado, se forem doses terapêuticas. Isso, que é a dose que a gente usa. Então o que
1: acontece? A dica é: se você usar o ibuprofeno, não fique alternando drogas, porque é um anti-inflamatório, tem um tempo de ação maior. Se você quer alternar, qual é a orientação para isso não trazer danos? Mas não espalha para ninguém isso não não. espalha. É o nosso
2: segredo, hein?
1: Qual é a dica? Seria alternar de pirônio para paracetamol, mas isso é uma conduta para acalmar as mães. E outra
2: coisa, a gente só vai usar medicação em um paciente com febre, estando bem perfeito, não, a gente minha. não vai usar perfeito. medicação em paciente com febre que está bem, pulando, brincando, comendo numa boa a gente só vai medicar uma criança se ela estiver realmente gemendo, Isso. se ela estiver realmente prostradinha na cama, não está comendo. Então, assim, se essa febre estiver realmente causando efeito sistêmico nessa criança, Isso. aí a gente vai medicar. A criança pulando, brincando, com febre 38, 38,5, brincando, fazendo tudo que tem direito. Não precisa de medicação. precisamos medicar. Exatamente. Não precisa medicar. Então, febre não é sinônimo de
1: medicação. Exato. Certo? Febre é resposta inflamatória do corpo. O que você vai medicar é sintomas. Então, vamos tentar essa conscientização. Pessoal, não pressionem o pediatra para a gente não ter que prescrever. Tem 4 em 4 horas. Logo, eu que amo a evidência científica. Eu
2: para mim a foto do termômetro a cada seis horas, você não tem noção não a cada seis horas, doutora veja como é que tá agora, veja como é que tá agora Tá certo, vamos vigiar, ele tá bem, vamos vigiar, continuemos. É, e a cada lá, seis horas e fortes. Fortes. tem que Tem duas horas. É. De... E eu, não
0: sei, eu não sei como é que se fala isso, mas eu já até li uma vez que a febre é boa para o corpo também. Isso, né? isso. Tem a isso. é a
2: resposta né? do corpo. O corpo está agindo contra é. esse vírus que está é. entrando. Esse vírus, esse agente infeccioso.
1: Não... Para mim é uma amiga, viu? Eu acho que ela é uma amiga e aí fiquem fiquem atentos isso, então só lembrando pessoal, vamos combater a febrefobia e aí olha só, se sua criança está com febre, seu filho está com febre Ok, você optou por alternar as drogas, então ok, tudo bem, apesar de ser uma prática corriqueira nossa, alternar a medicação, mas lembrem, não tem evidência científica, ela pode trazer um malefício, malefício, que seria somar efeito de drogas, então se você vai alternar, que seja pelo menos no intervalo de 4 horas entre as medicações. Antes disso, não, antes disso o pediatra contraindica. Por quê? Porque essas medicações paracetamol de pirona, elas têm um intervalo de ação de 4 a 6 horas. Então, por isso que a gente tolera esse intervalo de, no mínimo, 4 horas. Mas menos do que isso, que infelizmente eu às vezes vejo os pais fazerem, não é seguro, tá? Então, fica bem atento.
2: Então, a febre é amiga sim ela está dando algum sinal para a gente de alguma resposta inflamatória do corpo. tá? Ela não precisa ser combatida se a criança estiver bem e se a criança estiver acima de cinco meses, né? quatro, cinco meses. Abaixo disso, a criança precisa ser avaliada por um pediatra, colher exames, vigilância, enfim. Mas ela é amiga, sim. A febre é amiga.
1: É isso aí.
0: E aí, Dulce? Continua com medo de febre? Diz aí. Ah, não, tá de boa. Mas eles cresceram Acho que quando cresce febre, é tipo coisa tipo crescer o meio que passou, né? É... Assim, o medo em assim. si. O Porque medo. Febre é, o existe.
1: Ah, ainda acontece, mas com é mim, mais raro. Assim,
0: Comigo é assim. né, faz tempo. Não vou nem falar assim muito alto
2: é tá tuatro. É é tá. que atrás é
0: atrasado. Mas adorei as filhas do mundo. a cabeça mais tranquila para também eventualmente, né? Sim. a gente torce para que não muitas vezes mas eventualmente sim. a febre vai sim aparecer amei meninas ai que oh. bom, ótimo começamos gente. com o pé
2: direito 2021 né? isso, com um calendário enorme de podcast a gente tá isso. tudo organizando Pra daqui pra frente a gente não furar mais, né? Isso,
1: não. Foram só nossas férias em janeiro. Isso. Né? Isso.
0: Então, vamos lá no Instagram do Pediatria Sem Neura, do Mãe Itamorfose, tá do Espaço Mãe Itamorfose. Tá Curtam, comentem, compartilhem Isso. com as mamães do podcast, tá bom? Muito beijo. importante. Um beijo, 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 galera. Tchau, tchau. Tchau.